0: Gefühle kommen und gehen. Das ist nicht nur bei Verliebtheitsgefühlen so, sondern auch bei all den Negativen. Und das kann eine, wie ich finde, sehr beruhigende Erkenntnis sein. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit einer Fehlgeburt umgehen kannst. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso es so wichtig ist, dass du deine Gefühle annimmst und sie durchlebst, wieso du deinem Körper trotz einer Fehlgeburt weiterhin vertrauen kannst und was du konkret tun kannst, um deine Selbstzweifel, deine Sorgen und Ängste zu überwinden. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und noch mehr Freude beim Umsetzen. Ganz viele von euch haben mir geschrieben und sich eine Folge zum Thema Fehlgeburt beziehungsweise den Umgang mit einer Fehlgeburt gewünscht, damit die nächste Schwangerschaft unbeschwerter starten kann und die Sorgen und Ängste nicht die ganze Zeit präsent sind. Vorab würde ich dazu gerne etwas sagen. Ich arbeite zwar mit vielen Frauen im 1 -zu 1 coaching zusammen beziehungsweise begleite aktuell primär aufgrund meiner eigenen Schwangerschaft über den Online-Kurs viele Frauen, ähm, die eine oder mehrere Fehlgeburten hinter sich haben. Da ich selbst aber noch keine Fehlgeburt hatte, weiß ich, dass ich den Schmerz zwar auf einer kognitiven Ebene nachvollziehen kann, aber mich nicht zu 100% in diese Situation hineinversetzen kann. Das ist mir einfach ganz wichtig zu betonen, weil ich niemandem von euch mit meinen Worten außersehen wehtun möchte oder euren Schmerz mindern möchte. Warum sage ich das hier? Weil ich eins mit der Zeit einfach gelernt habe, ich kann zwar nachvollziehen, wie schmerzhaft ein solcher Verlust ist, aber mich wirklich hineinversetzen und all die echten Emotionen zu spüren und zu verstehen, kann ich ohne eine eigene Erfahrung nicht wirklich machen. Alles, was ich hier heute sage, sage ich aus meinem tiefsten Herzen und hoffe, dass dir die Folge hilft, besser mit einem solchen Verlust klarzukommen oder umzugehen. Falls du nach der Folge noch weitere Hinweise oder Tipps hast, würde ich mich total freuen, wenn du mir dazu schreibst, damit ich auch deine Tipps entweder hier durch den Podcast oder auch bei Instagram ähm, teilen kann, weil so unglaublich viele Frauen bzw. Paare sind mit einer Fehlgeburt konfrontiert und Unterstützung, Verständnis und Mut ist gerade in einer solchen Phase Gold wert, wie ich finde, also schreib mir wirklich sehr, sehr gerne. Und vielleicht weißt du schon, weil ich es hier einfach schon öfters erwähnt habe, fast alle meine Coachings und auch jedes Modul in meinem Online-Kurs starten mit Geschichten, weil sie einfach unglaublich viel transportieren können. Und auch zum Thema der aktuellen Folge möchte ich gerne eine Geschichte mit dir teilen. Eine Geschichte, die mich eigentlich jedes Mal zum Weinen bringt, wenn ich sie lese. Ich versuche mich jetzt gleich also zusammenzureißen und nicht zu weinen. Wenn ich sie vorlese, was natürlich in meinem jetzigen Zustand hochschwanger und emotional eine kleine Herausforderung sein wird, aber ich gebe mein Bestes. Die Geschichte geht so. Es war einmal eine kleine Frau, die einen staubigen Feldweg entlang kam. Sie war wohl schon recht alt, doch ihr Gang war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Als sie am Wegesrand eine zusammengekauerte Gestalt sitzen sah, blieb sie stehen und sah herunter. Sie konnte nicht viel erkennen, das Wesen, das da am Staub des Weges saß, schien fast körperlos. Es erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen. Die kleine Frau bückte sich ein wenig und fragte, »Wer bist du?« Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. »Ich? Ich bin die Traurigkeit«, flüsterte die Stimme stockend und so leise, dass sie kaum zu hören war. »Ach, die Traurigkeit«, rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. »Du kennst mich?«, fragte die Traurigkeit misstrauisch. »Natürlich kenne ich dich. Immer wieder einmal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.« »Ja, aber«, argwöhnte die Traurigkeit, »warum flüchtest du denn dann nicht von mir? Hast du denn keine Angst?« »Warum sollte ich von dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selbst nur zu so gut, dass du jeden Flüchtigen einholst.« aber was ich dich fragen will, warum siehst du so mutlos aus? Ich, ich bin traurig, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. Die kleine alte Frau setzte sich zu ihr. Traurig bist du also, sagte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. Erzähl mir doch, was dich so bedrückt. Die Traurigkeit seufzte tief. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie sich das schon gewünscht? Ach, weißt du, begann sie zögernd und äußerst verwundert, es ist so, dass mich einfach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und für eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich zu ihnen komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden mich wie die Pest. Die Traurigkeit schluckte schwer. Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie mich bannen wollen. Sie sagen, pap das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen führt zu Magenkrämpfen und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht. Und dann bekommen sie Herzrasen. Sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen und sie spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen, nur Schwächlinge weinen und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen müssen. Oh ja, bestätigte die alte Frau, solche Menschen sind mir schon oft begegnet. Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, ein Nest zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf wie eine schlecht verheilte Wunde und das tut sehr weh. Aber nur wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihren Narben oder sie legen sich einen dicken Panzer aus Bitterkeit zu. Die Traurigkeit schwieg. Ihr Weinen war erst schwach, dann stärker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine alte Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in die Arme. Wie weich und sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. Weine nur Traurigkeit, flüsterte sie liebevoll. Ruh dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr an Macht gewinnt. Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin. Aber, aber wer bist du eigentlich? Ich, sagte die kleine alte Frau schmunzelnd. Und dann lächelte sie wieder, so unbekümmert wie ein kleines Mädchen. Ich? Ich bin die Hoffnung. Das war die Geschichte von der traurigen Traurigkeit und ich hoffe sehr, dass sie dir genauso gefallen hat wie mir. Ich glaube, gerade beim Thema Fehlgeburt ist es sehr, sehr wichtig, seine Emotionen und darunter fällt ja definitiv auch die Traurigkeit, zuzulassen und nicht wegschieben zu wollen. Nimm dir also wirklich Zeit, um all die schmerzhaften Gefühle auch wahr und anzunehmen, weil... Gefühle, die wir verdrängen wollen, kommen immer wieder zu uns zurück. Wir können gar nicht wirklich vor ihnen weglaufen, auch wenn wir das oft probieren, weil es in dem Moment der einfachere Weg ist. Gefühle kommen und gehen. Das ist nicht nur bei Verliebtheitsgefühlen so, sondern auch bei all den Negativen. Und das kann eine, wie ich finde, sehr beruhigende Erkenntnis sein, denn auch deine negativen Gefühle werden wieder Platz für positive machen. Und ich glaube, ich habe diese Metapher in dem Podcast hier schon öfters genannt, aber ich vergleiche unsere Gefühle bzw. vor allem das Wegdrücken oder nicht wahrhaben wollen von diesen Gefühlen gerne mit einem Ball, den wir unter Wasser drücken. Wenn wir diesen Ball dauerhaft unter Wasser halten wollen, dann kostet es uns enorm viel Kraft und Energie. Und sobald wir nur eine Sekunde nicht aufpassen, schnellt er von alleine wieder hoch. Nur muss das nicht unbedingt an derselben Stelle sein, wo wir ihn runtergedrückt haben. Und vor allem schießt er viel schneller und mit viel mehr Kraft wieder hoch, als wir ihn runtergedrückt haben. Und genau das trifft auch auf unsere Gefühle zu. Es ist einfach nicht möglich, einen Ball für immer unter Wasser zu drücken. Dasselbe gilt eben auch für unsere Emotionen. Sie suchen sich immer wieder ihren Weg zurück und im schlimmsten Falle tun sie das durch Krankheiten. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende Gib deinen Gefühlen also den Raum, den sie beanspruchen und den sie auch beanspruchen dürfen und gib ihnen vor allem auch Zeit, da zu sein. Sie dürfen von Zeit zu Zeit da sein und das ist vollkommen okay so. Weil, sobald du ihn erlaubst, da zu sein, geht es dir oft relativ schnell wieder besser. Natürlich ist das Thema dadurch dann nicht komplett gelöst oder abgehakt, aber du hast einen besseren Umgang damit gefunden, als dich mental gegen die Situation zu wehren. Weil dieser Abwehrmechanismus nämlich einfach dazu führt, dass du die Situation für dich verlängerst. Licht und Schatten gehören zum Leben genauso dazu wie zu einer Schwangerschaft. Und selbst die Schatten bzw. eben die schweren Zeiten oder die negativen Gefühle können, schöne Seiten haben, wenn wir auf sie achten, weil sie zeigen uns sehr stark, was uns wirklich wichtig ist im Leben und was für uns von großer Bedeutung ist. Und wenn du jetzt große Selbstzweifel nach der Fehlgeburt hast oder deinem Körper nicht mehr vertraust, ist es auch hier wieder ganz, ganz wichtig, auf dein eigenes Mindset zu achten und gegebenenfalls eben gegenzusteuern. Und ich wünsche mir für dich, wenn du eine Fehlgeburt erlebt hast, dass du auch hier versuchst, das Positive zu sehen. Weil auch bei so einem emotionalen und traurigen Thema weiß dein Körper ganz genau, was er da tut. Denn er ist einfach unglaublich schlau. Wieso kannst du ihm also eigentlich auch gerade bei einer Fehlgeburt vertrauen? Die häufigste Fehlgeburtenursache sind genetische Veränderungen beim Fötus. Das heißt, dein Körper hat verstanden, dass irgendwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Er hat also erkannt, dass die Lebensfähigkeit von deinem Baby eingeschränkt oder sogar gar nicht gegeben ist, nachdem es geboren worden wäre. Und bevor er dich durch neun Monate körperliche Arbeit und voller Vorfreude schickt, nur um dann am Ende festzustellen, dass dein Baby alleine nicht überlebensfähig ist, leitet dein Körper von alleine alles Wichtige ein, damit es erst gar nicht so weit kommt und damit deine Ressourcen nicht in Anführungsstrichen unnötig verbraucht werden. Dadurch hast du dann auch viel schneller die Möglichkeit, beim nächsten Mal ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen. Und das ist doch eigentlich ein unglaublicher Liebesbeweis deines Körpers. Das heißt, je nachdem, auf was du dich jetzt gedanklich konzentrierst, kannst du deinem Körper misstrauen und Angst haben oder aber wieder anfangen zu vertrauen. Und ich weiß, Angst haben, sich Sorgen machen, dem eigenen Körper nicht mehr vertrauen, sich ungerecht behandelt fühlen und die Situation nicht wahrhaben wollen ist so viel einfacher und passiert einfach auch von alleine. Da kommt dann nämlich wieder die Negativitätstendenz unseres Gehirns ins Spiel, mit der Aufgabe, uns primär eben vor weiteren Gefahren und negativen Emotionen zu schützen. Aber nur, weil der Weg einfacher ist, heißt das leider nicht, dass er auf lange Sicht gesehen auch der Einfachere bleibt. Weil, wie gesagt, einen Ball wirst du nicht dauerhaft unter Wasser drücken können, weil du sonst dein Leben gar nicht mehr richtig führen könntest. Du kannst aber lernen, den Ball bewusst auf der Wasseroberfläche zu steuern und in seichtere Gewässer zum Beispiel zu manövrieren. Und ich würde dir total gerne eine Abkürzung nennen, aber die gibt es leider nicht. Dafür verspreche ich dir, dass sich der anstrengendere Weg, nämlich proaktiv und bewusst an deinem Mindset zu arbeiten, zu 100% belohnt wird. Und letztendlich ist es total egal, wo oder wie du damit anfängst, ob du dir die Methoden hier aus dem Podcast ziehst, ob du einen Achtsamkeitskurs machst, ob du meinen Online-Kurs oder ein Einzelcoaching bei mir machst, ob du zu einem anderen Coach oder auch zu einem Therapeuten gehst. Es geht letztendlich immer nur um die tatsächliche Anwendung, also dass du wirklich ins Tun kommst. Denn wenn du nichts änderst, ändert sich eben auch nichts. Und wenn du erstmal nur anfängst, viel über die Fehlgeburt zu sprechen und die Trauer wirklich zulässt, und du wirst vermutlich erstaunt sein, wie viele eine solche ähnliche Erfahrung gemacht haben wie du. Du bist nämlich nicht alleine und auch das kann dabei helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten. Vielleicht solltest du nicht unbedingt mit einer Freundin, die gerade schwanger ist, über sowas reden, weil auch bei ihr durch solche Erfahrungen ganz leicht Sorgen und Ängste entstehen können. Aber vielleicht verbringst du einfach bewusst viel Zeit mit deinem Partner und ihr sprecht darüber. Denn auch harte Zeiten können uns unglaublich zusammenschweißen und uns stärker machen, also sowohl individuell als auch in der Paarbeziehung. Und vielleicht lässt du dich auch ein paar Tage krank schreiben. Und das gilt natürlich auch für deinen Partner. Nur weil du körperlich nach ein paar Tagen eventuell wieder fit bist, heißt das noch lange nicht, dass das mental eben auch so aussieht. Denn dafür braucht es einfach Zeit und ist nicht nach drei Tagen getan. Weil genau nach solchen Geschichten passiert eben genau das, was dich jetzt gerade vermutlich auch mitnimmt. Du zweifelst an dir, an deinem Körper und so weiter und jetzt geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Es ist so wichtig, dass du jetzt bewusst mit deinen Gedanken umgehst und Fakten von Hypothesen unterscheidest, sobald sie am besten auch in deinen Kopf kommen, damit du eben deine Sorgen und Ängste bändigen kannst. Und zwar am besten in der Sekunde, in der sie entstehen. Und genau das schaffst du, indem du dich in einem allerersten Schritt bewusst dafür entscheidest, die Verantwortung für deine Gefühlswelt zu übernehmen und nicht mehr in dieser blöden Opferrolle bleibst. Geh bewusst den, ja, am Anfang zumindest steinigeren und anstrengenderen Weg, aber ich verspreche dir, du wirst dafür mit Vertrauen und Gelassenheit belohnt werden. Und um diese Folge jetzt nochmal rund zu machen, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was dir helfen kann um besser mit einer Fehlgeburt umzugehen und weiterhin positiv nach vorne zu schauen. Also versuch die Situation wirklich zu akzeptieren, wie sie ist und versuch eben nicht mehr mit der Realität zu streiten. Hör in dich rein, lass deine Gefühle zu und schau wirklich von Tag zu Tag, was für Bedürfnisse du, du gerade hast und gib ihnen dann auch nach, Nimm dir Zeit für dich selbst und auch für deine Beziehung. Rede viel und offen und vor allem entlarve deine negativen Hypothesen und Hirngespinste. Am besten eben so schnell wie möglich, damit du nicht unnötig in deinem Sorgendunst gefangen bleibst. Falls du Unterstützung bei dem letzten Punkt brauchst, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Ich hoffe einfach, du weißt, dass du nicht alleine bist und dass du zu jeder Zeit etwas dafür tun kannst, dass es dir mental wieder besser